0: So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger und Alexander Gumz. Ja, Herzlich willkommen zu So geht Handball, der Podcast, eine neue Folge. Und was war das für ein richtig cooler Spieltag in der stärksten Liga der Welt. Zwölfmal wurde gespielt und fast alle Partien waren spannend bis in die letzten Minuten. Und wir werden natürlich wieder zurückschauen auf den aktuellen Spieltag und dabei den besonderen Fokus auf ein Spiel legen, nämlich das Ostduell zwischen Leipzig und Magdeburg und warum Leipzig da als verdienter Sieger vom Feld gegangen ist. Das werden wir versuchen rauszuarbeiten. Und blicken natürlich wieder nach vorne, denn es geht hier Schlag auf Schlag in der stärksten Liga der Welt. Wer wir sind, mein Name ist Alexander Gumz, ich bin Handballredakteur bei Sky, zum Beispiel Erfinder der Handballkonferenz und äh, seit über 40 Jahren Handballer und Trainer. Und an meiner Seite ein absoluter Taktikexperte, der jüngste EHF-Mastercoach und dreifacher Europapokalsieger mit dem VfL Gummersbach, Jörg Lützelberger. Und jetzt geht's los, eine neue Folge, So geht Handball. Der Podcast. Hallo Jörg, also ich bin ja total begeistert, weil wir hatten zwölf Spiele an diesem Spieltag. Sensationell. Also man merkt, diese, diese Corona-Delle scheint in der HBL ähm, sich langsam auszubeulen. Ja, also <lacht> wir hatten zwei Spiele mehr als eigentlich ein normaler Spieltag hat. Und das ist natürlich für uns jede Menge. Stoff, worüber wir reden können und deswegen ist das gut. Hallo Gumzi, ich freue mich auch, dass es
1: wieder, wieder läuft, dass auch die Spiele, die ausgefallen waren oder verschoben wurden, nachgeholt werden können und dass wir richtig viel Stoff haben zum Fachsimpeln.
0: Perfekt, also dann legen wir los und zwar an einer alten Wirkungsstätte von dir, nämlich Essen gegen Göppingen.
1: Ja, äh, das stimmt. Ich hatte eine halbe Saison da, ähm, bis, bis der Verein dann äh, mich freistellen musste aus finanziellen Gründen, Insolvenzverfahren, bla bla bla. Ähm, sie haben sich wieder gefangen. Sie sind wieder oben im Oberhaus und treten da mit, äh, ich, ich würde gerne mal die Statistik wissen, ob es die jüngste Mannschaft aller Zeiten ist. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall in dieser Saison die jüngste Mannschaft mit Abstand äh, und äh, es war jetzt schön zu sehen, dass sie äh, die Woche äh, wieder Schritte nach vorne machen, dass, sie, äh, dass die Spieler sich weiterentwickeln, dass das Spiel der Mannschaft sich weiterentwickelt äh, gegen Göpping, die auch sowas wie die Mannschaft der Stunde sind, hat es äh, noch nicht gereicht. Aber da kommst du sicher gleich dazu, dann äh, im zweiten Spiel der englischen Woche für
0: 2 Absolut. Also ich meine Überschrift über dem Spiel lautet so ungefähr Erfahrung schlägt Jugendlichen Elan. Ja, also der, also der Keeper von, von Essen, der Bliss, äh, zu dem kommen wir später nochmal, der war, da hat sich schon angedeutet, was der drauf hat, nämlich neun Paraden. Und dann halt äh, haben die eine richtig gute Abwehr hingestellt. Und dann halt dieses Tempo ist super von Essen. Und dann äh, so ein Noah Bayer macht zwölf Tore, das ist natürlich Wahnsinn. Klar, gut, es sind sieben Meter dabei, aber die muss man auch erst reinmachen. Und dann haben wir halt so ein... So ein äh, Selenovic, der natürlich eine absolute Extraklasse hat und das Spiel halt in den letzten zehn Minuten für frisch auf entscheidet. Ja, wir,
1: wir werden einige äh, Spieler, die jetzt äh, das Tuse Trikot tragen, äh, noch in der Bundesliga sehen, wenn viele der jetzigen Köppiger Mannschaft schon die Schuhe an den Nagel gehängt haben. Ja, das sind einfach <lacht> das ist auf, auf vielen Positionen äh, mehrere Jahre dazwischen und ähm, das ist dann schon, ja, die, die Jungs bringen Erfahrung aufs Feld und äh, Tusem hat sich aber nach, nach der Nordhorn-Niederlage zu Hause dann auch sehr gut wieder erholt und gehen wieder frisch frisch ans Werk und das muss ja auch der Charakter einer jungen Mannschaft sein, ja, dass sie solche, solche Sachen abschütteln können, äh, schneller abschütteln können und dass sie ein Stück weit sich die Na Naivität bewahren und jung sind, schnell sind und das, das gelingt ihnen, sie haben einen Gegenstoß, ähm, und dass sie da gallig sind und äh, weiter für, für Erfolge kämpfen. Und Göpping auf der anderen Seite ähm, ist, hat, hat eine richtige Stabilität bekommen und ähm, wirklich jetzt ordentlich Punkte gesammelt, die letzten Spieltage.
0: Ja, stimmt. Das ist dann halt so die Handballer Evolution wenn die Jungen langsam die Alten ablösen. Kommen wir mal zu einer anderen Evolution, nämlich äh, einer leichten Rückschrittsevolution, denn ähm, bei den Rhein-Neckar-Löwen ist gerade der beste Löwe, also zumindest im Spiel gegen Wetzlar, war eine Katze. Geile <lacht> Überleitung, oder?
1: Ja, er hatte, Katze Janis hatte nach dem Wechsel ähm, ein, zwei Spiele ähm, gebraucht. Um da richtig reinzukommen und jetzt, jetzt ist er da und äh, nutzt die Chance, die Situation, die er da bekommen hat, ähm, durch die Verletzung der beiden etatmäßigen äh, Stammkeeper, äh, da in der Bundesliga für einen Spitzenclub äh, für Furore zu sorgen und das macht er, macht er mit Bravour und äh, zeigt fantastische Leistungen und war ein wichtiger Bestandteil davon, äh, dass die Löwen da von Anfang an sehr, sehr gut und souverän durch dieses Heimspiel gekommen sind.
0: Ja, die spielen eh eine bombenstarke Saison. Also Gensheimer wieder mit neun Toren. Schön ist auch, das Kohlbacher äh, scheint wieder richtig, richtig topfit zu sein. Die stellen hatte bärenstarke Abwehr hin. Und bei Wetzlar muss man halt sagen, da hatte keiner irgendwie Normalform. Die haben zehn technische Fehler gemacht. Ja, und daraus resultieren halt zehn Gegenstoßtore von den Löwen. Und ähm, das kippt halt dann die Partie zugunsten der Mannschaft von Martin Schwalb, ja. ja Martin Schwalb. Genau. Martin ich ich sehe das, ich seh das ja. wie du, äh,
1: der, der, die haben ja wirklich nur, nur zwei Punkte abgegeben bis jetzt, äh, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja. Nur die wirkliche Souveränität, der Stil einer Spitzenmannschaft, der kam mit, der, äh, mit Janik Kohlbacher zurück. Ja, äh, mit, dem, ja. mit dem Spiel in Magdeburg, wo er zum ersten Mal wieder gespielt hat und sofort auch wieder performt hat. Im Zusammenspiel mit den Rückraumspielern, ähm, da kamen dann äh, gute Ergebnisse, stabile, äh, souveräne Leistungen äh, zurück. Und jetzt äh, war ja auch so ein bisschen mein Tipp, dass sie jetzt bis Weihnachten einfach einen, einen guten Lauf hinlegen werden.
0: Ja. Wer gerade einen richtig guten Lauf hinlegt. Hey, ich habe heute Überleitung. Das ist Wahnsinn. Ist Stuttgart. Ja. Und da ist auch Yogi. Yogi ist back. Ja, kann man da drüber schreiben. 14 Paraden. Der kommt aus seiner Corona-Pause, als ob er nie weg gewesen wäre. Unfassbar. Also allein, der hatte in der ersten Hälfte so eine Doppelparade gegen die Nordhorner. Da waren direkt, also gesagt, ach du Scheiße, <lacht> habe so in den Gesichtern der Nordhorner gesehen. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Das Bemerkenswerte ist, dass er wirklich, ich glaube, kein einziges Training hatte. Er ist an dem, am Spieltag, glaube ich, hat er noch auf, das, auf den letzten äh, Sicherheitstest äh, äh, gewartet. Und als der dann auch nochmal negativ war, ist er aus, quasi von, von, von der Wohnung aus der Quarantäne aufs Spielfeld und dann äh, 14 Paraden. Und ähm, das macht es natürlich unglaublich einfach für eine Mannschaft, die sowieso schon einen sehr, sehr guten Spirit hat äh, und fantastisch in die Saison reingekommen ist.
0: Ja gut, der ist halt auch unfassbar erfahren. Ich glaube, viel Training braucht er jetzt nicht mehr, der gute Herr Bitter. Das ist, aber ein anderer, also ein anderer Jugendlicher, also ein, ein Jugendlicher bei, bei Stuttgart, der hat auch richtig performt, nämlich Max Häfner. Also ich finde der, der hat einen mega Schritt nach vorne gemacht.
1: Das ist richtig, man darf ihn nicht mehr als Jugendlichen bezeichnen, äh, ja. aber er ist auf jeden Fall noch, äh, noch, noch deutlich mehr Jahre vor sich als Yogi ja. äh, Johannes Bitter. Und ähm, ja, bringt gute Leistungen in der Saison, ist so also für mich so der klassische, äh, top ausgebildete, also wirklich technisch auch sehr, sehr starke Spieler und hat aber einen total klaren Kopf äh, mit, mit mutigen Aktionen ähm, und das passt da sehr gut.
0: Ja, vor allem, wie der seinen Körper reinwirft. also Ich habe mal nachgeschaut, der ist 1,85 Meter und wiegt 84 Kilo. Aber der, der schenkt sich ja nichts. Ja. Der geht voll drauf. ja Und dann hat, ist er sehr variantenreich, auch in seinem Wurfbild. Also ist schon cool. Ja. Und äh, was ich auch sensationell finde, ist ja, dass, das war der höchste Bundesliga-Sieg von Stuttgart. ja, also, ja Wenn es so weiterläuft, also werden die, die vielleicht
1: noch ein paar Rekorde aufstellen in der, in der eigenen Vereinshistorie. <lacht> ja. ne? Aber ja, es ist ja. schön zu sehen aktuell. Und äh, ja, Nordhorn hat sich da dann auswärts äh, nicht, nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, nur, das, das ist für Nordhorn, denke ich, auch okay, mal so ein Spiel dabei zu haben, auswärts, fern der Heimat, ähm, nach einer langen Reise. Ähm, nachdem sie wirklich gute, gute Leistung gezeigt haben, gepunktet haben, ähm, werden die sich davon, denke ich,
0: auch äh, mit dem nächsten Heimspiel dann wieder äh, gut erholen. Ja, ich weiß ja nicht, wie es aber bei unseren Tipps, ja, weil wir haben nämlich ein Spiel vergessen bei unseren Tipps, aber da hätte ich ja ganz klar auf Unentschieden Balingen getippt. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich, was sonst, was auch sonst, ja, bei gegen Leipzig, ja, die setzen ihren unfassbaren Lauf, haben sie bis Donnerstag fortgesetzt, haben fünf Punkte jetzt schon geholt im November, nachdem sie im ähm, Oktober gar nichts geholt haben. Ja, und äh, das ist schon bemerkenswert, was die gerade abliefern.
1: Ja, haben, haben, sich, äh, haben sich erholt von dem, von dem punktarmen oder punktlosen Start in, in die Saison. Und ähm, hier vielleicht auch ein Stück weit davon profitiert, dass Leipzig... Äh, die ja stark gestartet sind in der Saison, dann durch die Quarantäne ein bisschen Rhythmusschwierigkeiten äh, hatten. Ganz spannend die letzte Situation, ne? die letzte, oder die letzten zwei Situationen, da, die letzten zwei Angriffssituationen von Leipzig. Erst macht äh, Chicala den, den, den Wurf rein, spektakulär, springt am zaubert vorbei und, und schießt ihn dann, schießt ihn dann rein. Und direkt im nächsten Angriff kriegt er nochmal den wirklich letzten Ball des Spiels. Also auch sehr viele geile Spiele, die mit den, mit dem nicht nur mit den letzten Minuten, sondern im letzten Angriff, in der letzten Aktion entschieden wurden. Und äh, könnte, könnte wieder der Siegtreffer, äh, könnte oder könnte den, den, äh, den Winner machen, den Matchwinner machen, den Punkt Winner machen. Ähm, nee, könnte den Siegtreffer werfen. Äh, könnte, mhm. Hätte aber auch den Assist zum Siegtreffer werfen können, weil äh, Philipp Weber da geistesgegenwärtig mit reinspringt zum Camper.
0: Hätte... Aber das machen die immer, ja. das machen die immer, also Weber springt, also ich, ich sehe das ganz oft, da müssen wir mal beobachten, eigentlich müssen wir mal so eine Weber-Kamera machen, wie oft der bei den Außen mitspringt, was natürlich auch für Verwirrung beim sorgt. Also... Weber macht es oft
1: und in dem Fall wäre es auch genial gewesen, wenn Gikala noch daran gedacht hätte oder es noch wahrgenommen hätte, weil das wäre dann wirklich ein, ein richtig spektakulärer Siegtreffer geworden, weil Weber den natürlich dann am leeren Tor mit Sicherheit nicht mehr vorbeigeworfen hätte so ist der Torwart zum Helden geworden für Barley und hat den Punkt gesichert.
0: Ja, das wären dann die Kojones des Spieltags gewesen. <lacht> Manchmal haben wir letzte Folge auch schon mal, also, genau, ja. wenn da der Pass kommt. <lacht> ja, aber ansonsten war das ein bisschen ein grauenhaftes Spiel, weil es waren sehr viele technische Fehler, wenn man da auch sieht. Das fand ich total witzig. Weber tippt im Positionsangriff tippt und der Ball springt hoch. Und bleibt ihm am Trikot kleben. Also, das, das war eine richtige Szene, ja. Ansonsten, also ja. Zwei, zwei Mannschaften, die für ihre für, ihre,
1: für ihren Teamgeist und für ihre, für, ihre, für ihre Abwehr, für ihre kämpferischen Abwehrleistungen bekannt sind. Und das haben sie dann eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Äh, jeweils neun Tore in der ersten Halbzeit, elf in der zweiten. Ähm, ja, die rote Karte von, mhm. äh, von äh, Kiwi. Kiwi Lavitius äh, war sicherlich noch mit äh, mhm. ein Faktor, der es Barling dann noch schwerer gemacht
0: hat. Ähm, ja. Leipzig hat das genutzt
1: und an dem Tag dann eben oh, verdienten Punkt mitgenommen.
0: Richtig. Das, also die rote Karte natürlich genauso. Also ich glaube, wenn der drin geblieben wäre, gewesen wäre, ist richtig, glaube ich, dann glaube ich, hätte Leipzig da nichts geholt. Aber hätte, wäre Fahrradkette, wissen man nicht. <lacht> Was wir aber wissen, wie das Spiel der Eulen gegen Minden ausgegangen ist. Und äh, das war für Minden das erste Spiel nach der Corona-Pause, noch immer ohne Juri Knorr. Also, aber dem geht es schon deutlich besser. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt, das war der schlechteste Au äh, Auftritt von der HBL-Mannschaft an diesem ganzen Wochenende, von, also der von Minden.
1: Ja, sicherlich ein Spiel zum Vergessen. Und äh, hier geht dein Tipp äh, dafür aber absolut auf dass die Eulen sich da von ihrer katastrophalen Leistung in Wetzlar äh, wirklich sehr eindrucksvoll dann auch wieder erholt haben
0: ne? Ja, also dabei also das war ja dann die Reaktion die ich äh, gedacht habe die auch kommt und das ist ja also das war schon sehr sehr beeindruckend also Mappes überragend gespielt, also allein wieder die Bälle verteilt, dann selber noch Tore macht macht sieben, sieben Tore, dann auch so ein so ein Durak, der äh, auf einmal äh, wird der rechts außen zum Spielmacher. Äh, äh, sensationell. Und dann halt gestützt auf hier den Altmeistern. Turm von Skow mit 14 Paraden. Also das war schon sehr, sehr coole Reaktion von den Eulen. Und das ist ja auch, finde ich, total cool. Weil die machen jetzt den Abstiegskampf richtig spannend. Und Minden, also ganz ehrlich, also ich habe auch... Äh, schon so Reaktionen von Fans aus Minden gehört, die sind also die Fans, die sind stinksauer, weil, gut, man kann mal schlecht spielen, aber man muss halt wenigstens auch ein bisschen Reaktion zeigen. Also, es also, gab wenig Geld, wo ich gesehen habe, dass sie sich dagegen die Niederlage gestemmt haben. Ritterbach hat so ein bisschen, ja, und, und, und bei Zeitz hat man auch noch gesehen, aber sonst war, da echt, war das echt wenig.
1: Ja, hoffen wir hoffen, dass es eine, eine Ausnahme bleibt. Der Mindener fan ist natürlich mhm. äh, leid, leid geprüft mit der Hallenthematik. Äh, ohnehin ja, schon das äh, auf, der, auf der Seite von Lud Ludwigshafen ähm, haben wir ja Positives gehört, dass es mit der Halle jetzt doch äh, äh, klappen könnte. Mhm. Äh, auch für die gesamte Saison. Und was mich besonders freut, das hattest du auch schon erwähnt, ist eben Dominik Mappes. Ich bin damals schon verfolgt, als er diese diese wirklich starke Saison für Hüttenberg gespielt haben im Aufstiegsjahr oder im, im Jahr nach dem Aufstieg in den ersten mhm. Liga auch und dann äh, ist er ja mit dem Wechsel nach Erlangen nicht so nicht so richtig äh, happy gewesen, denke ich mal. Er hat sich da nicht nicht so die Spielanteile erarbeiten können, wie er sich das selber vorgestellt hat und jetzt scheint er da wieder, oder hoffe ich, wünsche ich mir für ihn, dass er da wieder äh, sein, sein Potenzial wirklich dann auch äh, äh, ausschöpfen kann und da die nächsten Entwicklungsschritte dann ähm, mit den
0: Eulen gehen kann. Ja, das stimmt. Bei Ingen Hüttenberg war er, hat er sensationell gespielt. Und jetzt sah es so aus, als ob es wieder zurückgeht zur alten Form. Also, und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu dem Spiel. Also, ich möchte jetzt diese Woche, also bis zum nächsten Spiel, nicht bei Frank Carstens trainieren müssen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das sind ja, Erfahrungswerte, gut. die man als Spieler auch mitnimmt. Und ähm, das ist. Ist auch nichts von der Hand zu weisen, dass man dann eben auch mal als Trainer ähm, eine Trainingseinheit oder zwei einschieben darf, ähm, an die sich die Spieler erinnern. Wenn sie das nächste Mal äh, schwere, schwere Momente auf dem Spielfeld haben, sollten sie sich dann sagen, äh, lieber jetzt alles raushauen, was da
0: ist, bevor man dann im Training nochmal äh, so ran muss. Na, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, das ich auch fast richtig getippt hätte. Ja, da ist ja nur ein, ein Tor Richtung Lemgo gekippt, nämlich Lemgo schlägt Erlangen. Und das war auch wieder so ein Spiel, also bis zur letzten. In den letzten fünf Minuten ging es da auch äh, spitz auf Knopf zu. Und dann hat Lemgo viel mit dem siebten Feldspieler agiert. Und äh, was ich halt äh, dann, was wir dann halt gemerkt haben, dass Tim Souton halt ein echter Leader ist, weil der halt dann das Heft in die Hand nimmt und auch die Entscheidungen sucht. Ja, Crunch, Crunch Time Player, ne?
1: Ich meine, er hat ja auch ja. vor nicht allzu langer Zeit in Göpping da auch den letzten Treffer gesetzt ähm, für einen Punkt, glaube ich, in Göpping. Wenn äh, ja, ich mich richtig erinnere. Und ähm, das ist äh, natürlich super für eine Mannschaft, wenn sich da Spieler äh, so entwickeln und so rauskristallisieren, dass auf die du dich dann halt auch verlassen kannst, äh, in entscheidenden Situationen. Die werden nicht immer treffen. Aber ähm, wenn er das mit, mit, einer, mit einer gewissen Häufigkeit und Routine macht, dann ist es natürlich ein ganz, ganz wertvoller Spieler für die Mannschaft. Erlang hat auch viele Dinge gut gemacht. Ähm, und äh, ja, äh, und dann. Äh, sehr, sehr knapp äh, und schade verloren. Das ist jetzt so ein bisschen für Erlangen äh, mit den letzten beiden Spielen äh, kippt so ein bisschen die, die, die Sunshine-Stimmung, äh, weil ähm, vorher ja echt vieles funktioniert hat. Und jetzt haben sie trotz guter Leistung eben dann äh, Punkte verloren äh, in den letzten beiden Spieltagen. Ja. Und dann äh, wird es ja halt wichtig sein, für, für Michael Haas dann auch äh, die, die Stimmung trotzdem oben zu halten und auch diese Erlebnisse mit seiner Mannschaft gut einzuordnen. Ich habe jetzt äh, die Woche den äh, Podcast angehört äh, von, äh, von Schmiso ähm, äh, Hand aufs Herz, wo Michael Haas Herz, zu Gast ja. war. Und da äh, mache ich mir auch keine Sorgen, dass er, dass er das nicht äh, ruhig und sachlich gut verarbeitet bekommt mit seiner Mannschaft, äh, dass sie den Ehrgeiz schüren, da wieder, wieder Punkte zu holen. Um, und auch, aber gleichzeitig auch cool bleiben, weil das ja jetzt keine, keine schwache oder schlechte Leistung in dem Sinn war, sondern weil wurde einfach auch richtig gemacht hat. Und ja, spannendes Spiel in jedem Fall. Tolles, tolles Spiel für, für, für alle ABL-Fans.
0: Ja, das stimmt. Also ein bisschen einseitiges Spiel hatten wir dann am Sonntag. Ja, da wurde dann auch der Lauf von Balingen gestoppt, aber zur Ehrerbietung, ja, er wurde in Flensburg gestoppt. Oder in, in, äh, also ge oder, oder gegen Flensburg gestoppt, ja. Ja, Und äh, wir haben ja gelernt, gegen Flensburg hast selbst du <lacht> noch nie äh, was geholt, oder? In Flensburg, also in Flensburg. In
1: Flensburg habe ich tatsächlich in zwölf Jahren Bundesliga nichts geholt. Ähm, gegen Flensburg war dann schon mal der ein oder andere Punkt dabei. Äh, nur es ist. Sie haben es gemacht, wie, wie eine Spitzenmannschaft das macht. Ne? Angereist, mhm. von Anfang an äh, voll, voll da gewesen und in der ersten Halbzeit dann schon äh, für klare Verhältnisse gesorgt. In der zweiten Halbzeit, das hat Mike dann in der Pressekonferenz auch äh, äh, zu Recht sagen wir mal, erwähnt, ähm, mehr verwaltet als nochmal aufs Tempo gedrückt. Ja? Sie kriegen da in der, zweiten Halbzeit, äh, in der ersten Halbzeit neun Tore von Barlingen, in der zweiten Halbzeit 16, das hat ihm nicht so, nicht so gut gefallen. Mhm. Aber äh, das sei den Spielern, die wirklich alle drei Tage spielen, da äh, auch mal gegönnt.
0: Ja, und dann hat man hat natürlich hinten einen drin, wie Bergerüth, der äh, 17 Dinger rausholt, ja, und dann halt noch Gottfriedsson und Johannessen, also die zusammen 14 Tore machen. Und also wenn solche, ich sage ja immer, es, es gibt ja im Handball, gibt es Weiche mit einer Axt, dann gibt es Weiche mit, mit dem Degen und dann gibt es die ganz fein mit dem Florett. Also ich finde ja Gottfriedsson und Johannesson, ja, also das sind ganz klare Florettkämpfer, ja, die auch zwischendurch aber auch mal die Axt rausholen können. Also die spielen die ganze Klaviatur, die es da beim Handball gibt. Und das sind echt, also das sind so. Ich bin Gott froh, dass wir solche Spieler in der Bundesliga haben, weil das macht natürlich dann die Liga noch deutlich stärker und schöner. Das stimmt, das stimmt. Gut, was ich jetzt auch, äh, dann kommen wir noch zu, zum, zum Spiel. Coburg zu Berlin, 25-32. hört sich jetzt unfassbar deutlich an. Ja, aber neun Minuten vor Schluss äh, waren die Füchse bloß zwei Tore vorne. Und das lag vor allem an Konstantin Poltrum. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, Torhüter von Coburg. Und man merkt halt natürlich auch, die kommen so langsam an in der Liga. Also ich glaube, es dauert jetzt nicht mehr lange, bis die punkten. Aber wenn sie jetzt schon gegen die Füchse so gut mithalten. Und also da ist ähnlich wie bei Essen, da dauert es jetzt nicht mehr lange.
1: Ich würde es mir natürlich wünschen. Dass sie, dass sie möglichst bald auch Punkte sammeln können. Für mich wird das dann passieren, wenn, wenn sie ihre Verletzungssorgen in den Griff bekommen, wenn sie, sich da wieder, wenn sie da wieder breiter aufgestellt sind. Auch in dem Spiel war jetzt Andreas Schröder angeschlagen und hatte aber fast, fast keine Wahl. Trotz Wadenproblem musste er dann aufs Feld, hat es auch gut gemacht dann. Nur, äh, ja, das ist, das ist ein, ein Kader, der wenig, wenig Ausfälle oder eigentlich kaum Ausfälle verkraften kann. Und äh, deswegen ist es für sie, für sie wichtig, dass die, dass die Spieler da alle dabei sind. Und dann können sie auch zumindest zu Hause äh, äh, Punkte holen. Und äh, dann wäre es auch da
0: unten noch ein bisschen spannender. Ja, für mich also trotzdem die ja, Mannschaft, man... die
1: aktuell äh, am, am meisten abfällt.
0: Also Jaron Siewert war auch nicht zufrieden. Also er hat gesagt, wenn wir gegen eine andere Mannschaft spielen, ähm, ohne jetzt despektierlich zu sein, ähm, wird es hier deutlich enger. Ja, weil sie so viel verworfen haben. Und es hat halt eine ist für ihn eine Konzentrationsfrage. Und Konzentration, das wissen wir ja als ehemalige Top-Leistungssportler, kommt nur durch Kondition. <lacht> und äh, aber ich muss sagen, da gab es einen Spieler bei den Füchsen, Marzenic, ja, der ist schon so ein bisschen rausgestochen, weil er hat auch durch so seine Körperlichkeit und so, der ist dann für so Spieler wie Coburg nicht zu halten ja. und der wurde ja auch aufgescholten und ist auch so ein Spiel, was ihm, glaube ich, gut tun wird für die weitere Saison. Ja, das ist, wir hatten
1: ja ähm, auch äh, das Spiel äh, Füchse in, äh, beim Bergischen HC analysiert. Mhm. Auch da hat er schon äh, ja. eine gute Leistung gezeigt. Ähm, und auch da hat er den, äh, den, den Abwehrspielern wirklich Probleme bereitet. Ähm, und das ist das, was die, was die Spitzenmannschaften machen, die dann über solche äh, auch physischen Brecher dann verfügen, dass sie das eben gerade gegen, gegen Teams, die aus der zweiten Liga hochkommen und auf einigen Abwehrpositionen dann eben eher mal, 90 oder weniger Kilo stehen haben, das dann eben auch mit,
0: mit massiven Kreisläufern dann auch ausnutzen. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, bevor wir zu unserem Spiel kommen, nämlich Essen-Hannover. Und da hatte ich ja schon angedeutet, Sebastian Bliss, also richtig starke Leistung, hat sich nochmal noch einen draufgepackt im, äh, im Vergleich zur Partie gegen Göppingen. 13 Paraden, 33%. Prozent. Ja, und dann natürlich dieser unfassbare Moralerfolg, dass du halt so einen Basserbieter hinlegst. Ja, und da merkt man natürlich das aufsteigende Tendenz und das könnte auch für Essen jetzt so einen Push geben mit dem Punktgewinn gegen Hannover.
1: Spektakuläres Spiel, spektakulärer Spielverlauf. Ja. Ähm, Essen spielt eigentlich von Anfang an gut, verwirft aber, ich glaube, in den ersten 15, ersten 20 Minuten äh, so viele, auch wirklich gute Wurfpositionen, freie Bälle das hätte eigentlich für ein ganzes Spiel gereicht, dass man dann nicht gewinnt oder nichts holen kann und äh, ja, bleiben dran, bleiben entspannt, also ich, ich fand das erste Timeout von, von Jamal Natschi, fand ich auch wirklich, wirklich, da hat er sogar mhm. das Wort gemütlich benutzt, da hat gesagt, hey, Jungs, alles gut <lacht> und Zeit, ganz gemütlich, Stück für Stück und er sollte recht behalten, ja, sie, sie äh, schaffen es dann äh, kurz vor Schluss auszugleichen und machen da einen richtigen Fight draus, ähm, haben dann das Spiel trotzdem schon fast verloren. Ja, also ja. Letztes Timeout von, äh, von Ortega. Äh, Hannover hat den Ball. Hannover hat ausreichend Zeit, um dann mit passivem Spiel und sechs Pässe die Uhr runterlaufen zu lassen. Und trotzdem ja. äh, äh, schaffen es die, die Essener Spieler in Unterzahl, dann den Rechtsaußen irgendwie zum Wurf zu nötigen. Ähm, ja. Bliss bleibt aufrecht, hebt da ganz cool das Bein äh, nebens Ohr. Hält den Ball und äh, macht dann auch noch, ist dann auch noch so parat, äh, anstatt zu jubeln, äh, läuft er schnell raus und wechselt dadurch äh, den Sieg, äh, nicht den Siegterschützen sondern den äh, Firnhaber ein, der dann wirklich mhm. in der letzten Spielsekunde ähm, das Ding in den Winkel nagelt. Ja, ja. Also echt spektakuläres Finish. Da, und dann gibt es natürlich eine Jubel, Jubel auf der einen Seite und viele Diskussionen. Dann äh, kommen äh, dann, äh, Romero und Christoffersen noch zum Kampfgericht und äh, wollen dann dies, das, äh, am grünen Tisch dann erwirken, dass dieses Tor zu
0: spät war und
1: ungültig war. Ähm, war es
0: aber nicht. Wir haben es nochmal angeguckt. Also, das war alles in Ordnung. Ja. Also es war also, ja. also für die Moral ein
1: wirklich äh, toller Erfolg äh, für diese. Ja. Brutal junge Mannschaft und äh, das wird ihnen hoffentlich auch weiter Aufschwung geben, da äh, sich ja. weiterzuentwickeln, dazuzulernen ähm, und dann hoffentlich noch mehr solche äh, solche Nadelstiche zu setzen. Und wer weiß, die äh, Saison ist noch lang, kann noch viel passieren. Ähm, klar, vier Absteiger ist ein brutaler, brutaler Abstiegskampf, brutaler Kampf um den Klassenerhalt ähm, und ja. das, äh, das wird hoffentlich noch spannend.
0: Ja. Und dann hatten wir aber auf der anderen Seite natürlich noch Domenico Ebner, das muss man aber auch erwähnen, ja, der hält 40 Prozent, macht 17 Paraden, ja. das ist eigentlich eine Weltklasse Leistung, ja. Also, <lacht> ja, das ist eh total geiler Torhüter, wenn man mal guckt, wie der trainiert, ja, mit so einer Blitzbrille und mit diesen diesen Lichtdots und also der ist ja auch sehr innovativ, da also haben wir eh so viele innovative Torhüter, die ganz viele Reaktions, äh, Trainings und alles mögliche machen, also es ist schon cool ja. und dann haben wir äh, noch bei Hannover, was mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, war Martin Hanne, ja. also der ist unter äh, 20 ja, und macht 6 von 7 auf der Königsposition halblinks ja. und äh, der war auch also ein sehr positiver Lichtblick.
1: Ja, das stimmt. Ähm, so sowohl der, der der junge Spieler der dann aber nicht zum ersten Mal äh, gute Leistung zeigt mhm. ähm, als auch als auch eben der <lacht> fantastische Paraden dabei hat also gerade zu Beginn des Spiels hat er ja das Tor wirklich äh, sprichwörtlich vernagelt ähm, ja. nur beim letzten Wurf der war äh, schon Kategorie unhaltbar ja, versteckt ja. ganz versteckte Hand äh, am, am Block vorbei und wirklich genau im Winkel ähm, wenn er den auch noch
0: gehalten hätte, dann hätte er sich äh, aus der Halle tragen lassen können. <lacht> ja. Genau. Gut, dann haben wir das schon so gut wie fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich unser Spiel. Was? Die die
1: Quarantänekönige sind zurück.
0: melsung Bergischer HC. Ach, ach,
1: ach verdammt! Nicht, ja, natürlich.
0: ja natürlich. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, da sieht man nämlich. Äh, entschuldigung, entschuldigung, das ist natürlich mein Fehler. Ähm, da sieht man natürlich äh, den Unterschied. Ja? Also, ich, wahrscheinlich, weil es Sonntagabend war, aber ich habe mir das natürlich auch noch mal reingepfiffen. Also die, die, den Unterschied zwischen Teams, die lange in der Quarantäne waren, was das halt eine Einstellungsfrage ist. Also, ich glaube, die haben richtig so Bock gehabt, Handball zu spielen. Ja? Wenn die haben jetzt 28 Tage, das muss man sich mal überlegen, 28 Tage, das ist fast Sommerpause, waren die jetzt in Quarantäne. Ja, die haben am 1. November ihr letztes Spiel gehabt und dann legen die los wie die Feuerwehr. Ja, vor allem Hefner, der war ja gar nicht mehr einzufangen. Und dann sah es eigentlich so aus, als ob die da richtig davonziehen. Und äh, dann kam aber der Bergische HC, dann hat man gemerkt, okay, langsam lässt du die Kraft nach bei den äh, Meldungen. Aber zum Schluss ist dann auch wieder so, was wir jetzt schon in anderen Spielen auch an dem Spieltag beobachtet haben, dass die. Individuelle Klasse äh, sich dann durchsetzt? Melsung
1: ist individuelle Klasse par excellence. Ja, ist eine sehr, sehr große, sehr massive Mannschaft ähm, mit zwei Torhütern, die jeder äh, Handballspieler allein entscheiden können. Und ähm, ja, sie punkten, sie sind da vorne mit dabei, sie haben drei Minuspunkte nur auf dem Konto. Und ähm, ich lasse mich da gerne von dir in, zu, einem, zu einem Vierkampf hinreisen, einzig, äh, die Abwehr überzeugt mich noch nicht, also ich sage ja so, so als Spitzenmannschaft, wenn du wirklich da um Titel mitspielen willst, dann brauchst du auch eine, eine Abwehr, die, ja, die mit, mit Kultur, mit Automatismen, mit, mit dem X-Faktor und ähm, das, äh, da brauche ich noch ein paar Spiele, um das wirklich den, den Jungs da abzukaufen, dass sie mit dieser Abwehr äh, da richtig, richtig Gas geben, richtig Akzente setzen können. Und ähm, für den Bergischen tut es mir fast ein bisschen leid. Wieder gut gespielt, wieder eine gute Leistung mhm. gezeigt ähm, und jetzt aber doch schon einige Spiele ohne Punkte. Ähm, das ist dann auch eine Frage des, des Mindsets, dass sie da das richtig einordnen, äh, gegen wen sie auch spielen. Ja, und das, mhm.
0: äh,
1: dass sie dann äh, schnell wieder ins Punkten kommen. Ja.
0: Also wenn man mal guckt, also in dem Spiel Helfner, 8 Tore, Kastening, 9 Tore sind schon 17 von 32. Das ist natürlich, äh, natürlich individuelle Klasse, par excellence. Und wenn man dann sieht, die Reaktion von zum Beispiel dem Silvio Heinevetter zum Schlusspfiff, den, hatte man, den hat man ja einfangen müssen, als ob er einen Europapokal gewonnen hätte. Ja? Ja. Also, die, also <lacht> der, der ist da rumgerannt, wie, wie, wie als ob der jetzt einen Titel gewonnen hätte. Ja? Der hat sich richtig, richtig gefreut. Ja? Und das ist halt äh, schon eine gute Sache und mein, die Automatismen, die du ansprichst, ja, die kommen halt über Spiele. <lacht> das, ist, das ist halt, ich glaube, die brauchen noch zwei, drei, aber so tun halt die Erfolge gut und dann werden wir mal sehen, was da noch rauskommt. Übrigens haben wir noch ein Spiel vergessen. Ja, das ist echt erbärmlich. Ich habe nämlich gerade meinen Zettel umgedreht. Ähm, Göppingen-Kiel, Duell der Altmeister, kann man mal vergessen.
1: <lacht> du hast recht, du hast recht, Göppingen-Kiel. Also ein bisschen so, wie ich's, wie ich's, wie, wir, wie wir beide es erwartet haben. Ja, Göpping, mhm. äh, Mannschaft der Stunde, gut drauf, guter Kader, ähm, auch eine gute Mischung aus äh, Speed und Kraft, ähm, gute, gute, gute Torwartleistung in den letzten Wochen gehabt und äh, Kiel dann aber trotzdem das kleine Ticken besser, äh, nicht zuletzt eben auch wegen der individuellen Qualität. Es ähm, ging nicht. Ich hatte ja gesagt, es geht über, über, über Torwart, ja, aber Göpping schafft mhm. es 28 Tore zu werfen, ähm, da, das, äh, das, war, das war stark. Ähm, trotzdem haben dann eben Dufniak und Co. Äh, da den Ausschlag gegeben, äh, mit, ja. mit, allein, allein mit der Schlagwurfqualität. Ja. Ich glaube, der entscheidende Treffer, der dann wirklich den Deckel drauf gemacht hat, war dann auch wieder so ein Schlagwurf von Dufniak, Mitte. Rechts, ja, wirklich so 10 Meter Schlagwurf gegen Innenverteidiger gezogen, ja. links flach ins Eck, um den Mann rumgezogen und das, ja, wenn du die Dinger nicht nicht besser verteidigt bekommst und Kiel da wirklich äh, in, ins Spielen zwingst und äh, dann dann, äh, dann laufen die dann trotzdem, dass du eigentlich einen guten Tag hast und eine gute, eine gute Leistung aufs Feld bringst, trotzdem auch auswärts äh, dann eben zu
0: solchen, zu solchen Punkten durch. Ja, es war halt ein mega Kampfspiel. Also, zwei Minuten Verschluss, steht es 28, 29. Und dann wirft halt Kiel mal kurz die geballte äh, Welthandballer-Power in den Ring. ja, ja. Wie, du, wie du schon gesagt hast, kommt Tor Dufniak, Parade Landin. Ja. Und dann Sandro Sargosen, der für mich eh äh, äh, demnächst, äh, also über kurz und lang, Welthandballer wird. ja Das sind die, die, die dann die Tore machen. ja Die machen dann, also, Tor Dufniak, 30, Parade Landin, Tor Sargosen, Kieler Tor 31, Schluss aus, Mickey Maus. Ja, dann war es erledigt. Ja. Ja, und wenn man dann noch guckt, ja, wir hatten äh, in dem Spiel, da ging es halt echt richtig zur Sache. Meine, Kiel hatte auch noch ein Spiel gegen Barcelona im Knochen, das darf man auch nicht vergessen. Wir müssen dann nach Göppingen fahren und dann gibt es da so einen Fight: sieben Zeitstrafen bei Göppingen, fünf bei Kiel. Also, das geht schon auch an die Substanz.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Das so,
0: weiter. jetzt haben wir es aber geschafft. Ja? Und jetzt gibt es den Anpfiff zu unserem Spiel. So Jörg, wir haben uns ausgesucht, Leipzig gegen Magdeburg. Wieso?
1: Weil es das äh, oder eines der großen Ostderbys ist. Wahrscheinlich das, das Ostderby äh, schlechthin. Und weil wir ähm, prüfen wollten, ob das Gesetz der Serie hält oder ob man sich äh, daran festhalten kann, dass jede Serie eines Tages mal reicht. Magdeburg hat die letzten fünf Spiele in Leipzig gewonnen. Ähm, zuletzt äh, in der letzten Saison mit dem, mit dem Buzzerbeater, mit dem letzten Wurf von rechts außen. Und ähm, Leipzig äh, kam, hatte auch eine Quarantänepause, hat dann in Lemgo äh, gespielt, unentschieden gespielt.
0: Und äh, wir wollten sehen, wie sich das dann weiter verhält. Ja, und äh, jetzt mal deine Einschätzung zum, zum Spiel. Also, ich fand ja, äh, das war wie, also hat sich ja äh, wie der Deckel auf den Topf gesetzt von diesem Spieltag, <lacht> weil es genau das wieder gespiegelt hat, was wir auch schon die Spiele davor hatten, nämlich da war auch Spannung drin, ja, es war jetzt technisch nicht gerade hochragend, aber es waren Emotionen drin, war Spannung drin, war ein großer Fight und äh, am Ende halt mit für Leipzig mit dem besseren Ende. Es war auf jeden Fall von Anfang an das erwartete
1: tempo Tempoduell, es ja, waren echt zwei Mannschaften, die da richtig auf die Tube drücken und das äh, muss man sagen, sowohl zu Beginn des Spiels als auch insgesamt hat Leipzig da eben ein paar Sachen besser auf die Kette bekommen. Ja, gerade im Rückzug auch ähm, hatten, die, hatten die Magdeburger da äh, das eine oder andere Problemchen am Anfang und ähm, auch mit den Wechseln und äh, insgesamt ja, ist ähm, bei Leipzig an dem Tag sehr viel aufgegangen. Und man hat sich eigentlich, also wenn ich auch aufs Ergebnis schaue, aber auch während des Spiels, hat man sich immer so ein bisschen auf die auf die, auf die die Anzeige geschaut, wie es steht und so ein bisschen gewundert, ah, Magdeburg ist ja noch dran ne, und es ist ja noch alles drin, ähm, obwohl sie wirklich, wirklich Schwierigkeiten hatten. Auf der Torwartposition ähm, wenig zu fassen bekommen und wenn, dann war es dann doch ein 7 Meter oder ein Abpraller. Ähm, äh, Damgard war dann auf einmal in der zweiten Halbzeit, also war nur kurz auf dem Feld, äh, war dann in der zweiten Halbzeit geduscht auf der Bank gesessen, äh, Musa gar nicht gespielt, ähm, wirklich auch personelle, personelle Probleme da äh, für, für Bennett Wiegert. Und ähm, ja, bei, bei, wenn man es auf der anderen Seite sieht, bei Leipzig, äh, Bierlehm macht ein fantastisches Spiel, ja, hält richtig, mhm. richtig gut. Ähm, und auf dem Feld funktioniert ganz viel, also ich weiß nicht, wann der erste Spieler einen Fehlwurf hatte von Leipzig ja, wirklich äh, beide Außentreffen Kreisläufer trifft, Rückraum trifft äh, der, äh, der, der junge Halbrechte ähm, Remke. Äh, Remke genau, ähm, macht wirklich eine ne sehr, sehr, sehr solide Leistung, vorne und hinten mhm. und ähm, klar Philipp Weber so ein bisschen der X-Faktor ähm, nicht, so, nicht so aufdringlich wie sonst ja, aber auch, weil eben alle anderen eben auch gute Leistung bringen. Also wirklich alle äh, Rückraumspieler da, äh, äh, Mamic und äh, Pitschkowski, beide gut, beide Tor, Torgefahr aus der Distanz. Und das war vielleicht auch so ein bisschen die, die Headline, die mir dann so eingefallen ist. Eine ähm, ähm, ne komplette, ne komplette Angriffsmannschaft ähm, gegen diesen äh, Magdeburger smallball würde man im Basketball sagen, mhm. ja, weil sie wirklich ja. mit, dem, mit dem doch kleinen Rückraum ähm, Magnusson, O'Sullivan ähm, und Bessiak äh, wenig bis keine Gefahr und Abschlüsse über, über die Abwehr äh, generieren. Mhm. Ne, das geht immer, die müssen immer am Mann vorbei werfen oder eben auf Durchbrüche gehen oder den Kreislauf versuchen, alles Dinge, die dann eben nicht so überragend funktioniert haben, Trotzdem haben sie irgendwo die Qualität, die ganze Zeit dran zu bleiben und bis, bis kurz vor Schluss auch wirklich für Punkte in Frage zu kommen. Und ja, ganz emotionaler Erfolg für Leipzig. Hochemotional, haben sich äh, gefreut wie die Schneekönige darüber, haben lange darauf hingearbeitet. <lacht> ja. Alle, wenn, man den, äh, ja. wenn man Carsten Günther gesehen hat, wie er die letzten ja. äh, fünf Minuten auf der Tribüne ja. äh, äh, halb, halb stehend, halb sitzend, halb liegend äh, der, den Erfolg... Äh, der
0: fast geweint, ja. der fast geweint <lacht> den raus. Also.
1: War, schon, war schon schön mit anzusehen und für Magdeburg, ja, schwierige Wochen, schwierige Wochen ja, in, in der Euroleague, äh, äh, ganz blöd das Spiel verloren mit dem letzten Wurf, jetzt personell da echt einiges im Argen und dann eben auch noch wirklich von der Punktesituation her in der Tabelle, das muss man jetzt einfach so sagen, eigentlich nicht da, wo sie sich selber gerne sehen
0: würden. Also Magdeburg, um das mal hier in Zahlen zusammenzufassen, die hatten 18 Fehlwürfe, 10 technische Fehler dann haben wir natürlich keine, keine, kein Tor, so gut wie kein Tor über die zweite Welle, was eigentlich die große Stärke ist von ihnen. Auch Tempo, hinten raus, gute Abwehr. Ja. Ja, da merkt man halt natürlich, dass Schrapkowski, der hat Probleme mit dem Sprunggelenk. Dann hat man einen äh, Darmgart, der hat Probleme mit der Schulter. Dann hat man äh, äh, Krähen, der hat Probleme mit dem Fuß. Also sie haben alle so kleine Bewegchen, die halt alle... Einschlagen. Ja. Klar, die waren jetzt alle heiß wie Frittenfett auf dieses Derby, weil das ist für die ein ganz, ganz wichtiges Spiel und das wollten die auch alle spielen, das wollten die auch unbedingt für ihre Fans gewinnen, weil wenn die Fans schon nicht die Halle dürfen, dann müssen die, wollten die das Wesen zurückgeben. So war es übrigens auch auf der anderen Seite. Also Leipzig wollte ja, auch unbedingt diesen, diesen Sieg haben ja. und äh, äh, hier, Binder hat sie ja nach dem Spiel gesagt, ja, also wir haben jetzt. Ich komme aus der Corona-Pause, haben jetzt drei Spiele in Folge nicht verloren, ja, waren zwar nur, nur zwei unentschieden, aber wir sind jetzt wieder da und das ist natürlich äh, ein absolutes Sahnestück, was wir jetzt gerade hier hingelegt haben, gegen Magdeburg zu gewinnen, das ist natürlich... Ähm schon eine geile Sache für die Leipziger und ich sehe das genauso wie du. Magdeburg hat echt große Probleme, wenn ein Darmgard nicht spielen kann, weil der natürlich das Spiel der vom SCM nochmal auf eine andere Ebene hebt, weil der halt auch das einfache Tor mal machen kann. Also der kann dir aber auch ein Spiel kaputt schießen, so ist es ja nicht. Aber trotzdem, ich sehe diesen Magdeburger Handball, ja, unfassbar gerne, weil der so technisch so schön ist und sauber und äh, auf, auf spielerische Lösungen ausgelegt ist und sowas. Ja, ja. Aber äh, gegen Leipzig, da war es halt dann gegen diesen Riegel, den die da aufgebaut haben, dann, ich finde auch, die haben bessere Abwehr gespielt als Magdeburg, dann äh, war es natürlich dann schwierig.
1: Ja. Ja, ihr habt da nicht viel, nicht viel hinzuzufügen, es ist genau die, die Geschichte, es haben eindeutig äh, einfache Tore gefehlt, ganz egal ob die jetzt aus der zweiten Reihe kommen oder aus dem Tempospiel, beides hat Magdeburg nicht so äh, auf die Platte gebracht, wie sie, wie sie das können und ähm, Leipzig hat es äh, fantastisch zurückgelaufen, hat sehr, sehr gut verteidigt, leidenschaftlich verteidigt und ähm, ja, wirklich auch nochmal ordentliche Unterstützung bekommen. Ist ja immer ein Wechselspiel zwischen Abwehr-Torwart, Torwart-Abwehr, aber man muss in dem Fall von Bierleben auch sagen, dass er hat halt einfach auch ein paar, oh, ein paar äh, freie Bälle gehalten, die ähm, die Grenen in, in Tulin auf der anderen Seite nicht halten.
0: Ja, 13 Paraden von Bierleben. Und,
1: und, gut, und ein, ein Faktor du, wirklich auch noch, und, den hattest du vorm Spiel schon erwähnt, ähm, ist tatsächlich doch auch Musche gewesen. Ja, und nicht, nicht nur, weil Mertens dann äh, er einen gebrauchten Tag hat und er wirklich ein paar Bälle nicht, nicht ver verarbeiten konnte, ähm, ja. sondern auch, weil das ist mir schon am Anfang aufgefallen, als Mertens dann noch, äh, noch zwei Tore gemacht hat, ähm, Matze Musche ist äh, ja gerade für ein Derby emotional, oder wir benutzen das Wort ja häufig emotional Leader, und er wäre vielleicht auch jemand gewesen, der an so, einem, an so einem Tag, wo es nicht rund läuft, dann vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen Thermik in so ein Spiel reinbringt. Ähm, mhm. Und äh, das, ist, das ist Lukas Mertens für Magdeburg zum jetzigen Zeitpunkt zumindest mal nicht. Das ist niemand, der sich da nochmal mit jemandem anlegt oder nochmal eine, eine, eine kleine Rudelbildung oder irgendwo eine Polarisierung nee. äh, herstellt, um nochmal ein paar Prozent rauszukitzeln bei der eigenen Mannschaft. Ähm, und dass das... das könnte, hätte Magdeburg vielleicht helfen können an dem Tag und das war dann, war dann eben nicht da und werden sich daran gewöhnen müssen. Das wird auch noch ein paar Monate so sein.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ein lieber Spieler. Äh, Matze Musch übrigens, ja, dem geht es wieder, der ist operiert, der ist auf dem Weg der Besserung, deswegen äh, ist da auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber das dauert auf jeden Fall bis nächste Saison. Ja. Gut, dann äh, war es das hier mit dem Anpfiff. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, nämlich die schnelle Mitte. So gut, schnelle Mitte, Jörg. Ja, weiß du Bescheid, muss man schnell zum Abschluss kommen. Nicht lang fackeln, direkt zum Tor. Hoch und ruf, wird man bei uns sagen. Machen wir heute richtig schnell. <lacht> ja. Und wir haben ja uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen ja auch mit der schnellen Mitte helfen. Und zwar Handball hilft, an tolle Organisationen, die sich zum Beispiel auch der Krebsbekämpfung ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Also wer sich dafür interessiert, gerne unter www.handballhilft.de kann man sich informieren. Gibt es auch bei Facebook, Instagram, alles Mögliche. Also gerne da vorbeischauen. Auch gerne auf dem Instagram-Kanal bitte von Jörg vorbeischauen. Ja, so geht Handball. Kann man sich jetzt auch während Corona weiterbilden, tolle Tipps holen. Unter dem Hashtag So geht Handball. Aber jetzt kommen wir zur schnellen Mitte. Ja, und da geht es nämlich auch um Kohle für unsere virtuelle Mannschaftskasse. Nämlich, wenn der Jörg äh, seine Antwort unter 30 Sekunden hält, muss ich 5 Euro in unsere Mannschaftskasse zahlen. Wenn er drüber ist, zahlt er. Und ähm, ich stelle ihm drei Fragen. Es geht wie immer um 15 Euro. Also, da... Geht's äh, jetzt ans Eingemachte? Ich hoffe, du bist bereit und gut vorbereitet, Jörg.
1: Ja, ich, ich versuche mich nicht so gut vorzubereiten, weil ich habe gemerkt,
0: beim letzten Mal, <lacht> wenn ich mich zu gut vorbereite, wird die Antwort zu lang. <lacht> ah ja, okay. Also gut, dann legen wir los. Frage Nummer 1. Wer war dein Spieler des Spiels und warum? Es
1: wäre leicht, Joel Billem zu antworten, und er hat, hat das oder hätte das mit Sicherheit auch verdient. Ähm, nur sehe ich trotzdem da auch eine starke Abwehr davor und möchte äh, äh, Masche Gebala nennen als Spieler des Spiels für mich. Ganz unaufgeregt, wenig im Fokus, aber sehr, sehr starke Abwehrleistung über das komplette Spiel, äh, ohne Zeitstrafe und vorne fünf Tore und wirklich ein Teil des Matchplans von André Haber, indem er den, den, den Abwehrspielern da... In den Magdeburgern besonders den Linkshändern auf der Halbverteidigerposition Position richtig Schwierigkeiten bereitet hat. Den haben sie nie so richtig unter Kontrolle bekommen. Er macht da Tore, holt sieben Meter raus und nur Zeitstrafen und hat wirklich eine gute Leistung gebracht.
0: Ja, sehr gute Leistung, in top erklärt in 50 Sekunden. Gut gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ah, nee, den, fand ich, den, den fand ich auch gut. Wen ich ja auch cool fand, weil äh, der junge Remke, ja, ist ein Kind des Ostens, ist in, in Stralsund geboren, über Aue Dessau ist er jetzt in, in Leipzig ge, gelandet, Gregor Remke, und ähm, der hat ein gutes Spiel gemacht, also fünf und sechs Tore gemacht, also echt eine coole Sache. Da habe ich eigentlich gedacht, vielleicht nimmst du den. Ja, cool ist, cool ist
1: auch das richtige Wort, das muss man echt sagen. Ich habe ihn mal äh, ganz kurz kennengelernt, da war er ja noch äh, als Jugendnationalspieler auf einem Lehrgang, ähm, bei dem ich eine Trainerlizenz verlängert habe, A-Lizenzverlängerung oder was das war. Ähm, in Kiel war er damals ein Lehrgang genau, und da habe ich habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und da hat er auch schon so eine, äh, obwohl er da der mit Abstand jüngste Teilnehmer auf dem Lehrgang war, so eine echt coole, ruhige, abgeklärte Art gehabt. Äh, äh, damals hat er noch nicht so ein, so ein, so ein Vollbart oder Bärtchen da gehabt, äh, <lacht> ganz glatt, ähm, aber die Ausstrahlung war dieselbe, wirklich ganz unaufgeregt und was mir besonders gut gefällt, er macht nicht nur die fünf Tore äh, und auch, mhm. äh, auch, auch äh, in, der, in der entscheidenden Phase dann in den letzten zehn Minuten auch ein wichtiges, ein wirklich wichtiges dabei, ja? ähm, sondern er holt dann eben auch noch äh, Bälle raus hinten, indem er gute Zweikämpfe spielt oder auch mal einen Stürmerfoul zieht, äh, und ähm, ja, so eine komplette Leistung. Und das ist schon so das, was die Leipziger auch ange, äh, ange, angeschnitten hatten, dass sie sagen, ja, Semper geht nach Flensburg, aber wir haben schon den Nächsten, äh, den wir da äh, ausgebildet haben und der wird jetzt da in die Fußstapfen treten und wird da seinen eigenen Weg da machen. Und äh, das war auf ja. jeden Fall ein Spiel, äh, das diese, diesen Plan äh, ganz gut untermauert hat.
0: Ja, also sehr gut ähm sehr gute Arbeit, also auch in, in der Nachwuchsförderung, die da in Leipzig gemacht Auf jeden gemacht, Fall. Auf jeden Fall. Ich, ja. Leipzig ja. macht einen, einen riesen Job. Ja, ein Spieler des Spiels wäre für mich ja auch äh, Lukas Binder gewesen, weil der, der, der hat einen Mega-Pferdekuss, der konnte am morgen noch nicht mal für, <lacht> noch nicht mal richtig laufen. Der hat gesagt, er war kurz mit dem Hund draußen, da ist er mehr gehumpelt als gegangen. Er ja, hat sich dann feste tapen lassen und macht dann 4 von 6, Also das ist dann natürlich auch schon so ein Emotional Leader, den man da auch gebrauchen kann.
1: Ja, also ist sehr, auf jeden Fall. Sehr, hatte
0: viele Geschichten, das Spiel. Sehr zuverlässiger ja. Spieler, auch für Leipzig über die, über die ganze mhm. Zeit schon. Ja. Gut, 1-0 für mich, schnelle Mitte. Hier kommen wir zur nächsten Frage. Bist bereit? Bin bereit. Also, was war deine Szene des Spiels? Schlüsselmoment für mich, nicht eine einzige
1: Szene, aber das Timeout von Leipzig in der zweiten Halbzeit. Haber sagt die Handlung an, Beziehungsweise äh, ne, falsch, ähm <lacht> jetzt ist meine Zeit abgelaufen. Ja. Okay. Dann kann ich es auch ruhig machen. Äh, es war das Timeout. Ähm nee, du hast noch. Ja, ja. Ich, ich will ja noch mehr sagen. Also pass auf: äh, Timeout, zweite Halbzeit. Und ähm, sie spielen Magdeburg. Also die Handlung heißt Magdeburg mit einer Doppelkreuzung. Weber schließt das Tor mit einem fantastischen Sprungwurf ab. Da haben wir diese Torgefahr aus der zweiten Reihe im Gegenzug zieht Remke das offensiv faul. Ja. und dann mhm. ist Leipzig nochmal im Angriff und Pitschkowski äh, schießt aus dem Rückraum, Gren hält mal einen Ball und der Abraller geht zu Pitschkowski und der macht ihn rein und das war mhm. für mich so das ganze Spiel zusammengefasst in 90 Sekunden ne? äh, <lacht> Haber nimmt das Timeout bei plus 1 äh, 22, 21 äh, das Spiel läuft 90 Sekunden und schon sind sie wieder mit drei weg und Magdeburg musste sich wieder mühsam herankämpfen. Und als sie dann wieder dran waren, ist genau das gleiche nochmal passiert. Und das hat so diese, 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 diese 90 Sekunden, dieser Schlüsselmoment hat eigentlich so das ganze Spiel beschrieben. Es wäre wahrscheinlich noch den ganzen Abend so weitergegangen, wenn die, wenn die länger gespielt hätten.
0: Ja, also wenn du jetzt noch länger geantwortet hättest, dann hätten wir uns die dritte Frage auch sparen können. <lacht> Aber äh, gut, das waren jetzt äh, weit über eine Minute. Ja, das schon dreimal Zeitspiel gepfiffen. Aber da hast du recht. Also, äh, <lacht> ist ja für einen guten Zweck. <lacht> äh, ja, ist für einen guten Zweck. Deswegen ist alles gut. Erzähl nur, erzähl, erzähl. Äh, deswegen ist es alles, alles gut. Aber da hast du recht, also die Szene ist schon, schon äh, bezeichnend für das Spiel gewesen. Ne? Ich fand da auch beim, ich glaube, das war sogar das 18 zu 19 Stand, ja, wo die Magdeburg auf vier Chancen liegen lassen, um auszugleichen. Die haben ja kein einziges Mal geschafft, auszugleichen. Ich glaube, wenn, wenn das passiert, dann ist, haben wir nochmal eine andere, andere Ebene erreicht. Aber das haben sie ja ein ganzes Spiel nicht geschafft, waren zwar immer dran, aber ja. das wäre vielleicht auch noch so eine, so eine Geschichte gewesen. So, kommen wir zur dritten Frage. Ja, deine Chance zu verkürzen. Wer hat besser gecoacht und warum?
1: Die bessere Bank habe ich bei Leipzig gesehen. Ähm, alle Timeouts von André Haber gehen auf und vor allem die Art, wie er äh, kommuniziert, extrem ruhig. Und es sind zwei oder drei Spieler, die mitreden und trotzdem wird es nicht unübersichtlich. Haben eine sehr flache, aber funktionale Hierarchie in der Mannschaft und die hatten auch wirklich über ein gesamtes Spiel sehr gutes Kadermanagement, haben die Kräfte toll verteilt. Hier sehe ich Leipzig vorne.
0: Ja, und auch bei der Antwort bist du jetzt mal vorne. <lacht> ja, also 2 zu 1, ja, die war Was? kurz, knackig, zack, direkt, zwei Pässe, boom, Abschluss, drehen. Ja. Ein Glück. Ich fand, ja, aber ich fand zum Beispiel, wie cool, ich finde ja, die Auszeiten von Bennett Wiegert, finde ich ja sensationell, wie cool der bleibt. Ja. Der bleibt ganz ruhig und so und auch hinten raus. Ähm, wo er dann auf diese 4-2-Deckung umstellt, also 4 plus 2 äh, um, um, umstellt, wo äh, zwei Spieler in Manndeckung genommen werden und er sagt klapp, klipp und klar, Remke soll die Entscheidung treffen, ja, wo wir dann wieder beim Märten sind, <lacht> der, der dann auf einmal äh, äh, Remke Mann deckt äh, und Weber frei laufen lässt und der dann äh, vielleicht das entscheidende Tor macht, weil er da pennt, also... Äh, ja,
1: sogar die das Situation hatte hatte Wiegert aber vorausgesehen, ne, dass das durch einen Freiwurf ja. durch einen Freiwurf verändert sich natürlich wieder die Zuordnung der der Manndeckung, ja, weil wenn, der, wenn ein Rückraumspieler zu dem Freiwurf hingeht, kannst du nicht mitlaufen als Manndecker, musst du den Abstand ja. einhalten und dadurch kam äh, Weber dann wieder in, in die Situation an den Ball zu kommen an den Ball kommen, kommen zu können. Ich habe es bei, bei Wigert nicht ganz so gesehen. Ich finde, ich also ich, also kenne ihn jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser so als du. Wir haben zusammen gespielt in Gummersbach, danach mhm. waren wir bei der a zusammen auf dem Zimmer. Ich finde, man konnte ihm die Unzufriedenheit ansehen und das auch schon relativ früh im Spiel. Und es ist auch nachvollziehbar natürlich, wenn deine Mannschaft, dein Kader so viele Baustellen alleine schon in der, in der, in der Fitness oder in der Gesundheit aufwirft, dann äh, kannst du nicht da freundestrahlend rumlaufen. Er hat sich dann aber auch relativ früh äh, mit Schiedsrichterentscheidungen auseinandergesetzt und äh, insgesamt ja ein anstrengendes Spiel für, für, für den Trainer der Mannschaft, die halt die ganze Zeit irgendwie hinterherläuft. Ähm, und ähm, ja, das war nicht einfach für ihn an dem
0: Tag. Hm. Das stimmt. Also äh, der ist ja äh, rumge... Man merkt bei ihm immer, wenn er so hoch und ab Tiger, ja, so sage ich mal so vor der Bank, ja, und er dann so immer nach oben guckt, ja, dann sagt er, hm. Scheiße, wie viel Zeit noch? Und dann am liebsten hat man so das Gefühl, würde jetzt sich sein trainer äh, Trainershirt da vom Leib reißen, Trikot anziehen und sagen, so Freunde, so läuft's jetzt. Aber
1: jetzt, ja. das sagt er ja auch selbst, dass er dass er eigentlich ja. lieber noch gerne Spieler wäre. Es geht halt nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Und, ähm, ja. ja. Und an den Tagen ist natürlich dann ist es dann natürlich noch,
0: noch verstärkt, wenn es so läuft. Na, gut, also die schnelle Mitte geht 2 zu 1 an Team Gums. Ja, verdient. Ah, ah, verdient. Wunderbar. Heute verdient verdient. Absolut, da hatte ich eine Aussetzer. Da hatte ich eine Abwehr hingestellt. Knallharte ja. Ja. <lacht> Fragen. Aber jetzt kommen wir zu deinem absoluten Steckenpferd, nämlich zur Taktiktafel. Jörg, du hast ja wie immer eine Szene rausgesucht, die wir probieren taktisch zu analysieren. Welche Szene ist das denn?
1: Ja, das ist die, die Szene nach 27 Minuten nach dem Timeout von André Haber, also nach dem Timeout von Leipzig, kurz vor der Halbzeit. Der Angriff und die Ansage, das, was er da sehen möchte, ist genauso auf dem Spielfeld dann auch passiert. Und das möchte ich ganz kurz erklären. Nicht nur, weil das für das Spiel eine, eine Relevanz hat, sondern auch, weil das eine, eine, ein taktisches Verhalten ist, was wir in den letzten Jahren in der Bundesliga, und in der Champions League immer häufiger sehen. Und zwar ist es eine Isolationssituation, die relativ aufwendig vorbereitet wird. Isolation bedeutet, ein Rückraumspieler greift einen Verteidiger an und der Angriff versucht für diesen Zweikampf einen möglichst günstigen Raum zu schaffen. Das heißt, der Verteidiger soll in, in einem großen Raum alleine stehen und soll da auch möglichst defensiv stehen, weil es schwerer ist, einen Gegner vom Tor wegzuhalten, wenn man selber schon sehr nah am eigenen 6 Meter verteidigt. So, was haben die Leipziger gemacht? Sie machen einen hohen Einläufer, das heißt links außen, äh, Binder läuft hinter dem Rückraum linken, hinter seinem Rückraum linken und hinter seinem Mittelmann lang, bekommt dann den Ball, spielt ihn nach Rückraum rechts und läuft dann direkt wieder nach links außen. Die ganze Aktion ist also einfach nur Kamouflage, Vorbereitung, die bewirkt nicht wirklich viel, außer dass der Gegner äh, versucht, die zu lesen und nichts daraus lesen kann. Weil Binder wieder auf links außen ist am Ende der Handlung und nicht wirklich was passiert ist. Was aber entscheidend ist, der Kreisläufer, der steht zwischen dem Halbverteidiger Steinert und dem Innenverteidiger auf äh, Abwehrposition 3. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wer das war. Ähm, ich denke, Gullerud wahrscheinlich. Und ja. ähm, in dem Moment, wo der Ball von, von Rückraum rechts auf Rückraum Mitte kommt und von Rückraum Mitte zu Pitschkowski auf Rückraum links gepasst wird, zieht der Kreisläufer weg. Das heißt, für den Halbverteidiger Steinert ist es ursprünglich aufgrund der Kreisläuferposition eigentlich eine 2 gegen 2 Situation, also ein Sperre absetzen. Ich decke jetzt hier in meinem Streifen den halblinken und wenn der halblinke aber nach innen geht, decke ich den Kreisläufer. Und dadurch mhm. steht Steinert etwas defensiver. Und das ist das Prinzip, was viele Mannschaften im Spitzenhandball inzwischen verfolgen. Sie nutzen den Kreisläufer, um eine 2 gegen 2 Situation, eine Sperre absetzen Situation vorzutäuschen. Und lassen den Kreisläufer dann im letzten Moment wegziehen. In Deutschland haben das die Flensburger ja. mit Ljubov Franjes vor ein paar Jahren äh, als erste Mannschaft richtig intensiv betrieben. Ja, den Kreisläufer als Camouflage zu benutzen, um dann den Verteidiger auf einmal alleine defensiv stehen zu lassen. Und das ist das, was Haber in der Situation haben wollte. Und zwar nicht nur in der Situation, sie haben sich auf... Magnusson und auf Steinert, also auf die beiden Spieler, die da auf Halb verteidigen, gut vorbereitet und ein Stück weit auch eingeschossen haben, gesagt, das ist eine schwache Abwehrposition, die wollen wir immer wieder angreifen, mit Kreisläufer und in dem Fall eben ohne Kreisläufer. Pitschkowski bekommt den Ball, Steinert ist recht defensiv, macht noch so einen kleinen Schritt nach vorne in den Mann rein, das ist auch nicht immer gut, wenn man in einen anlaufenden Angreifer noch einen Schritt hinein macht, ja, dann verliert er den Zweikampf nach außen. Das ist noch schlechter aus Abwehrsicht, weil außen kann nur ein Mitspieler helfen. Wenn er den Zweikampf nach innen verliert, könnten vier weitere Abwehrspieler helfen. Ja. Und äh, der Rest ist ganz einfach. Äh, der Außenverteidiger muss zuschieben. Pitschkowski spielt einen sehr, sehr schönen Pass zu Binder. Der schließt den Angriff dann zwar nicht mit Tor ab, wirft an die Latte. Aber insgesamt war das wieder so, ein, so ein, für mich so eine sehr, sehr äh, schlüssige Szene, die den Matchplan von André Haber beschrieben hat, der da voll aufgeht, auch in der Situation, abgesehen davon, dass der Ball nicht im Tor landet, und aber auch eine taktische Szene ist,
0: die wir ganz, ganz häufig sehen äh, in, in der Bundesliga inzwischen. Dann sage ich vielen Dank. Wer sich das nochmal anhören oder anschauen möchte, der, dem verweise ich gern, wenn man Sky-Abonnent ist, auf die Sky-Mediathek, das sind alle Spiele auf Abruf für, für verfügbar, und dann kann man sich das Spiel nochmal angucken, auch mit der Szene und dann kann man mal gucken, auch den Jörg kontrollieren oder auch was mitnehmen, ob der das richtig erzählt hat oder auch jetzt gucken, wie das genau funktioniert, also auch bildlich, visuell darstellen, wobei das der Jörg das ja schon überragend beschrieben hat. Dieses Isolationsspiel, wo man dann natürlich äh, die Schwächen eines schwachen Abwehrspielers äh, gegen einen mit einem starken, kombiniert mit einem starken Angriff ausnutzen kann. Also vielen Dank Jörg für diese Taktiktafel. Und jetzt blicken wir nach vorne. So Jörg, also Donnerstag geht es ja schon wieder weiter mit der Liquimoli HBL. Und zwar haben wir da richtig schöne Spiele, finde ich. Und zwar gleich wieder 11. also wir, haben wieder ein, wir machen wieder ein Spiel plus an diesem Spieltag. Wo ähm, wieder Nachholspiele aus der Quarantäne, also die durch Quarantäne verursacht wurden und deswegen legen wir los mit BHC gegen Coburg. Bergischer HC. Ein Tipp.
1: Bergischer HC. Heute bin ich ganz schnell Bergischer HC. Ich lege mich fest, die sind in heiß auf Punkte, die brauchen
0: Punkte, Coburg auswärts mit. Personellen Problem Bergischer H&C. ja sage ich auch. Ich sage auch Bergischer HC, wobei es ein enges Spiel wird. Dann äh, eigentlich das Spiel, was ich gerne analysieren würde, aber du kannst mich gerne äh, kannst mich gerne eines Besseres belehren oder du hast einen besseren Vorschlag, nämlich GWD Minden gegen Essen. Spannend.
1: Ich äh, setze da aber auf das Signal von GWD Minden. Ähm, und darauf, dass äh, die junge Truppe von Jamal Natschi auswärts äh, noch, nicht, noch nicht genug, genug äh, Performance aufs Feld bringen wird.
0: Ja, also eben, wir haben ja gemerkt, im Keller, da kenne ich mich besonders gut aus, deswegen tippe ich auf Essen. <lacht> ja, eins, Also ich tippe da Auswärtssieg, die holen die Punkte 4 und 5 und dann sehen wir weiter. Dann haben wir auch ein Spiel so auf Augenhöhe, Hannover gegen Göppingen. Unentschieden. Unentschieden, sagst du? Ich sage Auswärtssieg. Ich glaube, Göppingen, ganz starke Performance, aber wir spielen vor allem auswärts sehr stabil. Mal gucken, was da passiert. Das stimmt Dann äh, haben wir Kiel gegen die Eulen. Der -Kiel. Sagst du Kiel? Sage ich auch Kiel, weil das Zebra... Ist für die Eule eine Nummer zu groß. Dann haben wir auch cooles Spiel. Füchse-Melsungen. Ah, MT MT-Melsungen. MT-Melsungen. Ja. Huh, ich sag unentschieden. Wobei ich weiß, dass äh, ein gewisser Herr Silvio H. da besonders heiß drauf sein wird. Mal gucken, <lacht> Mit Sicherheit. <was> <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> Dann haben wir äh, HC Erlangen gegen Leipzig. HC Erlangen. Lang. HC Erlangen. Knapp. Gut, ich sage, ich sage Leipzig. Leipzig ist jetzt wieder da. Die sind sehr stark und HC ist ein bisschen in dem Loch reingefallen. dann eigentlich äh, Top-Spiel bei Sky Sonntagnachmittag Flensburg-Göppingen. Ja, und sehr cool. Ich habe gesehen, das wird mit 5G übertragen. Ja, genau. <lacht> Erstes Spiel übrigens, das nur mit Handys übertragen wird. Das muss man überlegen. Also, es wird nur mit Handys gefilmt. Es gibt eine Kooperation ja. äh, äh, und das erste, erste Sportevent überhaupt der allein der in 5G gestreamt wird das muss es sich mal überlegen also und wir sind dabei cool. Wahnsinn wir können es erleben wir sind dabei wir sind dabei äh, hm. sehr 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 sehr
1: spannend ich äh, tippe auf die SG Flensburg handewitt
0: SG Flensburg 05 die sind immer geil, die Spiele. Ich weiß ob wo Flensburgs erste Mal Meister geworden ist, hier vor zwei Jahren. Da ist Göppingen mit fünf tage Saufen auf Mallorca da angereist und hätten ihn fast in die Meistersuppe gespuckt. Also ähm, Flensburg. Flensburg. Ja. Magdeburg, Lemgo. Äh, Magdeburg hat Probleme. Ich
1: denke nicht, dass das von der Hand zu weisen ist. Trotzdem spielen sie zu Hause. Lemgo ist eigentlich äh, ganz gut drauf. Ähm, Traue ich Lemgo und Puck zu? Ich sage... Knapper Sieg, SC Magdeburg. Plus eins.
0: Knapper Sieg Magdeburg. Ich sage auch Sieg Magdeburg. Ähm, Hannover, Balingen. Hannover. Das ist ein Nachholspiel. Hannover. Balingensburg stark auswärts.
1: Ja, aber Hannover hat äh, was, die, die spielen extrem über die Kreisläufer und das ist äh, mhm. ähm, etwas, was äh, den Verteidigern äh, in allen, glaube ich, nicht so gefallen wird. Ja, sage ich auch Natürlich immer ein Faktor ist, Wetz natürlich auch, wie die Schiedsrichter diese Duelle bewerten. Ja,
0: ja. wobei, ja, also Pevnov, Bozovic, also das sind schon Maschinen. Ja. Ähm, Wetzlar gegen Stuttgart. Stuttgart. Hä? Der Wetzlar ist ein bisschen Angstgegner von Stuttgart. Ich sage Wetzlar. Ähm, Nordhorn, Rhein-Neckar-Löwen. 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 Da sind wir uns einig. Zweimal Rhein-Neckar-Löwen. So, das war's auch schon wieder. Von So geht Hanka. Ich sage immer an dieser Stelle, wem es gefällt, ja, der Teilt, kommentiert, liked, alles Mögliche. Also, wir freuen uns über alles. Ja, schaut auch bitte bei Jörg auf seinen Kanälen vorbei unter dem Hashtag So geht Handball. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und sage jetzt Tschüss und bleibt gesund an dieser Stelle.
1: Vielen Dank an alle. Abonnieren und gesund
0: bleiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So geht Handball. Der Podcast mit Jörg Lützelberger. Und Alexander Gomes.